0: Dit is Koortjes Zuid. Vandaag is het de beurt aan Silvio Berlusconi. Deze drievoudig ex-premier van Italië heeft een bewogen leven achter de rug. En er is zelfs een hele Wikipedia-pagina toegewijd aan zijn schandalen. Hij was de eigenaar van de beste voetbalclub van Italië, namelijk AC Milan. Hij was de eigenaar van de Italiaanse media. En hij was de eigenaar van nog tal van lusje bedrijfjes. Deze week, in, in Koortjes Zuid, Silvio Berlusconi. Vrouwen... ...en fraude. Auke. Okay. Max. We hebben natuurlijk al afleveringen gemaakt over Italië. Ja. Over dat het, uh, over dat het in Italië zo fijn is. En, oh, oh, oh. Of dat het in Italië zo rommelig is af en toe. Um, maar iemand die daar misschien wel hoofdelijk voor aansprakelijk is... <laughs> Uh, in ieder geval voor een heel groot gedeelte voor verantwoordelijk is, of is geweest, dat is de heer Silvio Berlusconi.
1: Ja. Ja.
0: En jij wordt helemaal enthousiast uh, als je die naam hoort.
1: <laughs> ja, los van dat het uh, eigenlijk praktisch mijn buurman is. Hè? Ik woon hier, uh, voor de nieuwe luisteraars, ik woon in, uh, in Milaan. En de beste man Berlusconi ook. Althans in een klein dorpje net buiten Milaan. De steenworp afstand. Er zijn sporen die, die hij heeft achtergelaten, die zie ik hier letterlijk dagelijks nog terug. Ik bedoel, op mijn hardlooprondje ik, ren ik langs zijn persoonlijke ziekenhuis, waar die ook met uh, corona heeft gelegen. Ik ren door de allereerste wijk die hij ooit gebouwd heeft, zullen we het zo meteen nog over hebben. Ik ren langs het huis waar die uh, de, de Boonga Boonga slash sekslavinnen in had, uh, had zitten. Ja, ik kom redelijk veel uh, tegen wat uh, de vingerafdrukken van Berlusconi uh, op zich heeft. Maar je
0: komt nooit de beste man zelf tegen?
1: Nee, nee, nee. Nee, ik denk niet dat je die snel tegenkomt. Die zit gewoon veilig ook... in zijn villa daar. Hij
0: uh... heeft ook een villa in um, Parco Sempione.
1: Ja, klopt. In het, uh, uh, zeg maar het voetbalpark
0: ja. van uh, Milaan heeft hij ook een, uh, ja, een villa. Ja, heb je dat wel eens
1: gezien? Er ja, staat een, een acht meter ding. hoge heg omheen. Ja, valt verder niks te zien. Wel een heel groot huis inderdaad. Ja, je ja. moet een beetje privacy hebben. Hè? Ja, tuurlijk. Gun die man dat ook. Ja, en voor de, voor de luisteraar misschien dat hij denkt... ja, maar waarom moeten we het in hemelsnaam gaan hebben... over een tachtig jaar oude Italiaan... die ooit ook eens uh, minister-president van dat land was... en het, <lacht> en het misschien een keer uh, wat vrouwen in zijn kelder heeft gehad. Uh, <lacht> waarom is dat nou zo... Um, zo spannend. Waarom is het zo, zo belangrijk? Uh, heb jij daar een, een antwoordje op?
0: Nou ja, belangrijk... Ik weet niet of dat belangrijk is. Het is in ieder geval heel spannend. Je, hij is wel een beetje de, de godfather van de tegenwoordige populisten. Maar hij is echt de... Hmm. Uh, ja, ik denk dat hij wel de vader is van het 21e eeuwse populisme.
1: Ja, denk ik ook. Hij is echt... Wat, wat Donald Trump nu is... Dat, was hij, dat heeft hij dus uitgevonden in de jaren negentig. Hij ja. kwam met al dat soort uh, fratsen.
0: Ja, en er is, Italië was daar natuurlijk een fantastisch uh, yeah, playground voor hem. Ja. Want daar kon hij al zijn, zijn stoutste dromen laten uitkomen. Maar daar zullen we in de loop van deze podcast wel, uh, wel achter komen. Mm -hmm. uh, het punt is alleen, waarom nu? Waarom wil je het dan nu over hebben?
1: Nou ja, kijk wat ik zei. Ik, ik, kom, ik kom hem, slash zijn vingerafdrukken, veel tegen als ik hier een, een blokje ommaak. Uh, laatst kwam hij hier weer in het nieuws, omdat hij een, een letterlijk 50 jaar jongere vriendin heeft. Pet je af, meneer Silvio. En, nou, dat heb jij niet. Nee. <laughs> nee. Uh, hij wel. Hij heeft dat wel. En ja, daarom... Het, het, kijk, het is natuurlijk een fantastisch markant figuur om het over te hebben. Hoe hij uh, dit land bestierd heeft alsof het zijn eigen, zijn eigen achtertuin was of is. Hij is natuurlijk begonnen, 100 jaar geleden... Nee, ik weet niet precies hoeveel hoe, hoe, jaar. Hij begon hier in Milaan. Hij was uh, een jonge man. Had niet zoveel om handen. En is toen uh, begonnen als, uh, als zanger op, een, uh, op cruise ships. Die hier op, over de Middellandse Zee uh, varen. Meen je dat nou? Ja, ja, ja hij, was, uh, hij was zanger in een bandje. En hij stond daar iedere avond uh, ja, op de, uh, ja, voor, de, voor de mannen en vrouwen van het cruise ship uh, luidkeels te zingen. Dat vond, was heel goed in. vond hij ook fantastisch leuk. Hij schijnt ook echt een goede zanger te zijn. Maar, maar hij, hij zegt, hij is begonnen hier in Milaan. Ja, hij is opgegroeid hier in Milaan. En, uh, oh. en toen is hij dus die, die, die cruise ships opgegaan.
0: Ja, nou dat zal dan wel in Genua zijn.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Okay. Maar op een gegeven moment heeft zijn pa hem aan zijn jekje getrokken. Die zei, Silvio, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Een beetje zingen op cruise ships, maar... <tus> <hè>? <tus> Wat, wat ga jij doen in je leven? Moet je er eens niet, niet eens een keer iets fatsoenlijks van gaan maken? Ja, toen heeft hij zich wel achter zijn oren gekrapt. Mm -hmm. en, ja, en vanaf dan wordt het eigenlijk een klein beetje schimmig. Maar dat, maar dat is iets wat wel vaker gebeurt bij Silvio. Dat het een beetje schimmig wordt. En dat we niet zo goed weten wat er dan precies gebeurt. En dan komt er iets uit de hoge hoed. En in dit geval uh, had Silvio bedacht... Ik ga een... Uh, ik ga een soort moderne woonwijk bouwen, net buiten Milaan. Die noem ik Milano Due Milaan 2. En daar ga ik een woonwijk bouwen. Hij had ook ineens heel veel geld. Of niet. Hij had een lening van zijn pa weten te krijgen, van de bank, weet ik het wat. Zoals ik zei, dat is een beetje loesje, dat is een beetje schimmig. Weten we niet zo goed.
0: Ja, een stevige lening als je een hele woonwijk wilt <laughs> Ja. Nou, is het 0... een wijk. Zo, dat is niet, uh, niet uh, zut veroogst.
1: Nee. <laughs> nee. De forse, forse wijk. En die heeft hij ook, het is ook niet zomaar een wijk. Hij heeft die wijk naar uh, Amerikaans voorbeeld gebouwd. En in het Amerika van de jaren 60 of zo. Um, dus als je er komt, dan zie je het ook wel hoor. Dat, dat, dat het bijvoorbeeld uh, de straten zijn daar heel anders. De, de, de parken zijn ook met bruggen aan elkaar verbonden. Mensen kunnen uh, naar de supermarkt en de, en de haarsalon. In hun wijk. Um, iets wat hier in de rest van Italië net iets anders werkt. Gazons. Gazons, ja. Gazons ervoor. Schone stoepen. Ja. ja, ja, ja. Nou, hij, had dat ding, hij had die wijk gebouwd, mensen erin gezet... en uh, zodoende werd hij eigenlijk al vrij snel een, uh, een rijke zakenman. En, en werd hij ook wel redelijk bekend in Italië. Hij was, een, hij was gewoon een, een, de flitse jonge rijke zakenman uit Milaan die het gemaakt had... Ja, wat dat
0: betreft ook weer ja, redelijk te vergelijken met de heer Donald
1: ja. Trump. Ja, ja, precies. Nee, er zijn heel veel vergelijkingen tussen die twee knakkers. Um, op de haarkleur na misschien. Maar... Um, nou, ja. in beide gevallen grijs. Ja, dat denk ik ook Haarverm. wel. Ja, ik denk Haarverm. dat ze wel Haarverm. allebei een flinke dolse verf erin knikken iedere week.
0: Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Ja, ja,
1: ja, ja. Maar goed, die
0: gast die heeft dat imperium, die bouwt die wijk.
1: ja. En hij denkt, uh, ik moet wat. Ik moet, want nu heb ik een wijk, nu heb ik geld, uh, maar ik wil meer. Ik wil, ik wil, ik wil nog iets, iets gaafs gaan doen. En ja, destijds was natuurlijk, het, uh, ja, televisie was in opkomst. En in Italië, moet je voorstellen, destijds, dan hebben we het dus over de jaren, ja, jaren zeventig. Was televisie hier in Italië, ja, eigenlijk weet hetzelfde als in Nederland, maar dan nog saaier. Je had gewoon twee zenders, uh, zwart-wit natuurlijk. Waarop gewoon de hele dag een, een surfe oude man achter een bureau met een sigaar in zijn hand dingen aan het vertellen was. Of er waren twee uh, politici in gesprek met elkaar. Of er waren, er waren literatuurlezingen. Oftewel, het was allemaal niet, uh, het spektakel spatte niet van het beeldscherm, uh, laat ik het zo zeggen.
0: Dat is trouwens nog steeds zo in Italië.
1: Ja, ja, het is die een
0: hele, hele rare... Het is op de kabeltelevisie. Mm -hmm. uh, laten ze sowieso allemaal films zien uit uh, het Wijnjaar Nul. Zo, ja. En, yeah. um, en ook allemaal van die rare praatprogramma's. Dat je denkt, nou nah, jongens, hier, het kan niet zo zijn dat hier nou iets in verteld wordt... waar de mensen uh, of heel veel rijker of heel veel slimmer van worden. Nee. Even die oude, oude bollige dingetjes. Het gaat ja. heel, ook heel vaak over eten trouwens. Dat is dan wel wel mooi. Ja, dat klopt. En, en over sport. programma's natuurlijk, op vrijdagavond en zo. Nee,
1: nee, nee, nee. overschrikkelijk. verschrikkelijk. Nee, maar, maar Silvio die zag daar dus een gat in de markt en die dacht, ik ga een uh, tv-netwerk beginnen, media set. Mm -hmm. En dat heeft hij gedaan. En ook weer naar Amerikaans voorbeeld. Hij keek naar die Amerikaanse televisie dacht, dat moeten de mensen hebben. Hè? Die moet, er moeten gewoon spelshows komen met, met dames in bikinis en... Uh, gewoon alle gekkigheid uh, ten top. Dat moeten wij hier in Italië ook hebben. Ja. En dat, uh, dat heeft hij voor elkaar gekregen. He, ik verkocht het hier natuurlijk een beetje. Want het was niet zo dat hij uh, op een dinsdag bedacht ik ga een, een, een televisie, televisie imperium opzetten en de volgende dag had hij dat. Maar dat ging wel met wat uh, horten en stoten. Maar uiteindelijk uh, lukte het hem om een uh, televisie imperium op te zetten. En daarmee wist hij natuurlijk ook meteen de markt te veroveren. Uh, want het was dus ofwel een suffe oude man met een sigaar... ofwel de fantastisch grappige, leuke televisieshows van Silvio. Uh, ja, ja dus deze dus dus snel gemaakt. Ja, dus heel Italië was verknocht meteen aan zijn uh, televisieprogramma's. Uh, Door dat uh, media-imperium is hij van heel rijk... is hij ongelooflijk rijk geworden. Dus van exorbitant een paar... rijk. Ja, is hij echt, echt exorbitant rijk geworden. Uh, mil miljardair zeg maar. Ja, is gewoon miljardair, mm. die man. Maar uh, spreken
0: we dan over een, uh, een, een monopolie?
1: Ja, je kan wel zeggen... Nou ja, hij had dus officieel geen monopolie. Ja, hij, hij, heeft ook allemaal, hij is allemaal in de problemen gekomen met de wet, omdat hij dus inderdaad een monopolie had. Dat mocht niet. Nou ja, uiteindelijk veranderde de wereld toch wel in zijn voordeel. Zo'n zo, zo Italiaanse staat, die kon ook niet heel lang volhouden dat uh, de, de televisie in handen van de staat moest zijn. Want die zagen ook wel dat uh, mensen uh, zijn televisie wilden kijken. Overigens is het een keer gebeurd dat, uh, ja, dus dat hij weer problemen had met zijn televisienetwerk. Toen heeft de Italiaanse staat gezegd, basta, nu is het afgelopen. We zetten je, schermen, we, we zetten je, je zenders op zwart. Toen zijn er dus letterlijk mensen in Rome en Napels en Milaan de straat opgegaan in protest omdat, omdat hun favoriete televisieprogramma's van de buis gehaald waren. Wow. Um, ja. Oké, okay,
0: dat zegt wel iets over... De... Kijk, ik weet dat Italianen echt belachelijk veel televisie kijken. Vooral ook in de keuken. Iedereen heeft een ja. kleine televisie in de keuken. Als iemand nog de uien staat te snijden of een pastaatje staat te rollen, dan wordt er gekeken naar allerlei hele vage programma's. Maar uh, het, ja, dit, dit is wel weer typisch.
1: Ja, en daarmee, ik denk dat hij toen ook wel doorkreeg van oei... Hier heb ik, uh, los van letterlijk goud in handen, heb ik ook, ook wel wat anders in handen. Een soort van macht. Ik bedoel, ja, hij had in principe uh, de macht in handen dat hij 60 miljoen Italianen met zijn televisieprogramma's kon laten zien wat hij wou. En dat heeft hij wel slim, uh, slim uitgebouwd. In de tussentijd, uh, hè, als wat zij stapjes, kocht hij uh, een voetbalclub AC Milan en die wist hij... In, in no time de beste club van het land te maken. Dus heel Milaan ja. was verliefd op hem, want hij had hun voetbalclub uh, landskampioen gemaakt. Nou, uh, de wereld
0: hebben ook Champions League titels gehaald. Hè?
1: Ja, 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 ja. En volgens mij was het ook tijdens een van die momenten... dat hij, dus de, dat hij het landskampioen of Champions League had gehaald... En dat mensen uh, hem toe begonnen te juichen. He, ze hadden, hadden gewonnen feest in de straat in Milaan. Nou, Silvio kwam met zijn limousine aan als eigenaar van de club. En mensen die, die, die schreeuwden en die waren blij. En dat er toen naar hem geroepen werd van... Uh, Silvio, jij moet president worden, presidenten. En toen, volgens mij heeft hij toen wel een beetje bedacht van... Oeh, daar zeg je me iets. Daar moet, uh, moet ik eens achterna gaan. Ja, nee, ja,
0: goed, dit is natuurlijk een leuk anekdotisch lulverhaal... maar dat zal hij zich al wel eerder hebben gedacht.
1: Ja, wie weet, wie weet. Maar uh, wat voor
0: een, uh, zeg maar, ik, ik weet natuurlijk wel wat achteraf uh, zijn politieke insteek is geworden... maar wat was in de basis, hè, dus hij bepaalt van oké, okay, dat is aardig. we hebben dit succes, maar nu wil ik ook wel een keer ruiken aan dat uh, politieke succes. Uh -huh. Maar met wat voor een soort politieke agenda is hij daar gegaan? Wat, wat is zijn...
1: nou zijn politieke agenda die was eigenlijk uh, volledig leeg. Er was geen politieke agenda. Hij had niks te melden. Hij had geen plannen met Italië. Uh, eigenlijk de enige reden dat hij de politiek in is gegaan... Even, dit is mijn uh, visie erop. Is om zijn eigen hargiet te redden. Want in de jaren voordat hij dus echt daadwerkelijk uh, minister-president van Italië werd... begon het al uh, een beetje... Klaustrofobisch te worden voor Silvio. Want uh, in zaken zijn gebouwde woonwijk, in zaken zijn media-imperium, het was allemaal een beetje loesje. En daar begon de staat ook wel aan te ruiken. Dingen als um, uh, belastingontduikingen, ah, omkopingen, ja. uh, nou. dat soort zaken. Uh, maar dit ja,
0: klinkt gewoon als, gewoon als mafiapraktijken.
1: Ja, jij zegt het. Maar, ja.
0: maar is dat ooit onomstotelijk
1: bewezen? Ja en nee. Uh, ja, hij is, hij is uiteindelijk ooit wel echt veroordeeld, maar voor iets wat totaal niet in verhouding staat met wat hij eigenlijk echt op zijn kerfstok heeft hoor. Hij is mm -hmm. volgens mij uiteindelijk heeft hij, maar dat, dan hebben we het dus al over 2011, is dat volgens mij geweest. Toen is hij uiteindelijk ver, veroordeeld voor wat, wat minuscule uh, belastingontduiking, maar... Um, hij was al wel eerder voor veel grotere vergrijpen veroordeeld... waarvoor hij ook zeven jaar de bak in zou moeten. Uh, maar die is op het laatste moment in een hoger beroep... is dat uh, toch van tafel geveegd. Nee, maar ja, zijn politieke agenda in de jaren negentig... Ja, het was echt alleen om zijn eigen hartje te redden. En hij is, um, zoals hij het zelf zegt... wat zijn grootste talent is, is om mensen van hem te laten houden. Hij is, heel, hij is ongelooflijk charmant... Ongelooflijk charismatisch en hij weet bij de mensen de juiste knoppen in te drukken uh, zodat ze op hun blote knieën God bedanken <laughs> voor Silvio. Ja, letterlijk
0: hè, Silvio C'è. God zij dank dat, uh, dat we iemand hebben als Silvio.
1: C'è un grande sogno che vive in noi: siamo la gente della libertà, presidente siamo conte.
0: Menomale, que silvio Maar, uh, hij, hij is, kijk, ja, hij, tuurlijk, hij is een soort, um, nou, hoe moet je dat zeggen? Hij is een soort rokkenjager natuurlijk. Hè? Je ziet hem overal glimlachen met die hmm. rijnneptanden voor in zijn mond. <laughs> ja. Die uh, strak achterover gekamde haartjes, alles net in een pak. Is, uh, uh, kijk, wat dat betreft is hij best wel een typische uh, Italiaan, hè? Dus, ja, de ik denk dat hij... Om de
1: vrouwen te behagen. Ik denk dat hij dé stereotype Italiaan is. Nou, ja,
0: ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat hij vooral de stereotype Italiaan is... die de Nederlander zich voorstelt van de hmm.
1: Italiaan. Ja, ja, ja.
0: Maar ja. jij zou als inwoner van Italië wel beter moeten weten, zeg maar. Uh,
1: ja, maar... Uh, maar daar dat, dat komen we zo misschien nog wel even op... dat ik denk wel dat hij heeft Italië ook gemaakt hoe het nu is. En dat bedoel ik niet alleen politiek en economisch... maar ook... Uh, de, de, de ziel van het land en wie de Italiaan is. Dat is uh, deels gekneed en bedacht door Silvio, denk ik.
0: Zo, so, dat is wel een statement. Daar gaan we even naartoe werken, naar dat statement. Ja. Even terug naar die periode waarin hij zich uh, verkiesbaar stelt en zonder plan blijkbaar toch zich kan opwerken tot minister-president van Italië. Italië, overigens, laten we wel zijn, toen al... Of toen nog, eigenlijk moet ik zeggen. Uh, is gewoon in de top 10 grootste economieën ter wereld. In de top 7. Sterker nog. Staat ja. nu nog wel in de top 10. Maar uh, ja. dan ben je geen, zullen we zeggen, dan, dan ja, ben je niet de eerste, de beste, zeg maar. Nee. Je bent gewoon de baas van, van een van de grootste economieën ter wereld.
1: Ja, en dat was hij. En hij heeft ook meteen de, het hele kabinet heeft hij gevuld met vriendjes en uh, bevriende advocaten, bevriende weet ik het wat. Je kent niet ook die, die verhalen dat dus in, in zijn tijden, want hij is volgens mij uiteindelijk twintig jaar aan de macht geweest. Nee, misschien iets minder. Um, maar op een gegeven moment zaten er fotomodellen in het parlement. Uh, want hij moest, die, <laughs> hij moest die parlementstoelen vullen. Ja, dan maar een showmodel van een of andere televisieshow. Nul kennis ja. van zaken, misschien net de basisschool afgerond. Ga jij maar in het parlement zitten, meid.
0: <laughs> ah, dat is wel lief van hem dan. Ja, nee. De vraag eens even of je op die manier een land wil besturen. Maar oké, okay, um, hij zit daarin. Welke partij?
1: Uh, zijn eigen partij. Hij had een eigen partij opgericht, Forza Italia.
0: En dat is, een, uh, dat is eigenlijk een rechtse partij, is dat? Hè?
1: Ja, ja, centrumrecht. Centrumrecht zou oh, je kunnen ja. zeggen, ja.
0: Oké, okay, dus Silvio Berlusconi is minister-president van Italië. En uh, we noemden het net al in het begin van deze podcast... ...namelijk dat dat de voorloper is geweest van het huidige... ...laten we zeggen, uh, Trumpiaans zou je het wel kunnen noemen, populisme. Ja. Um, en volgens mij, tenminste als je dat aan mij vraagt, maar ik ben geen expert... Uh, ...heeft dat ook wel veel te maken met zijn soort post-truth wegwuiven van, uh, van, van, van kritische vragen of van kritisch onderzoek aan zijn adres. Als uh, dit is campagneretoriek, dit is een linkse aanval, dit komt van mensen die mij uh, mijn positie niet gunnen, uh, daar was hij heel sterk mee. Dus als hem werd verweten dat, uh, weet ik veel, dat er weer uh, fraude was bij een van zijn bedrijven of dat de, uh, dat de Italiaanse economie op instorten stond, dan zei hij, wat heb je het over, het gaat hier top. Dus bijvoorbeeld in 2011, hè, dus in de, in, de, in de hoogtijdagen, zal ik maar even zeggen, van de eurocrisis. Ja. Toen zei hij, jongens, waar hebben jullie erover? Er is hier helemaal geen crisis. De restaurants zitten hier vol, het gaat hier top. <laughs> en dat is een beetje, ja, dus is, is natuurlijk lachen voor ons en denken, ja, wat ben je voor een idioot? Uh, gewoon mega zware eurocrisis, maar dat is uiteindelijk toch wel een soort uh, ja, geaccepteerd teerdere manier blijkbaar van politiek voeren uh, geworden. Want je ziet het in Amerika, je ziet het in een aantal andere landen in Europa, maar je ja, ziet het ook in Nederland. Hè? Dus dat er gewoon, dat gewoon waarheden worden weggewijfd als zijnde dit is totale onzin.
1: Ja, absoluut. En je, ja, Het probleem in Italië is, dat zei ik net al, hij was de baas van de media. En voordat hij uh, premier was geworden, had hij dus de commerciële zenders, was hij een soort Ender, uh, John de Mol, uh, ja. Maar daar komt, daarna was hij dus minister-president... en had hij dus eigenlijk ook nog zeggenschap... Op, over alle staatstelevisie, de, de NPO. Rij doen, rij doen. Precies, ja. ja. Uh, nou, tel die bij elkaar op... en, 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 en gooi daar een kleine mix van uh, Mafiosa praktijk in... en je zorgt ervoor dat er nooit een kritische nood uh, komt... op televisie over jouw beleid... of dat er een kritisch vraaggesprek, in, v, vraaggesprek komt... Um, ja. Er zijn een aantal voorbeelden geweest van journalisten die, uh, ja, die andere journalisten interviewden, want die hadden het een en ander uh, uh, ontdekt. Die hadden wat papieren gevonden, die hadden wat belastingfraude opgeduikeld. Um, nou, dat was een schandaal, dat was op televisie, werd dat live uitgezonden. De, de, de volgende dag stonden die twee op straat, die hebben geen werk meer gevonden. Uh, die waren klaar. Die hoefde niet meer terug te komen als journalist op de televisie. Mm -hmm. dat vind ik, dat, dus dat soort praktijken, dat, 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 was hier, dat was hier normaal. Dat gebeurde gewoon. Uh, en daar kan nou, je ook vrij weinig tegenin brengen. Want ja, Berlusconi is de baas. En daarmee bedoel ik te zeggen wat ik net zei. Hij heeft dus een beetje dat Ameri uh, Italiaanse stereotype gesmeed. Um, hij heeft natuurlijk de twintig jaar lang... Uh, 24 uur per dag in iedere Italiaanse keuken... Uh, zijn denkbeelden van wat er op televisie moet komen... Uh, de, 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 de huiskamers en de keukens ingeblazen. Ja. Um, dus als je nu terug gaat kijken naar wat er in de jaren 90... in Italië op televisie kwam... dat, 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 dat is bizar. Dat zijn zulke rare programma's... Uh, Sowieso, in ieder televisieprogramma staat een vrouw met Cubma D in, een, uh, in slechts een bikini. Uh, die staat er voor de show bij. Die staat daar voor, mm -hmm. voor de scoreborden en zo en dat soort zaken. Maar ook, ook spelshowprogramma's die totaal bizar zijn. Altijd ook heel seksistisch. Ja, uh, goed, terwijl het
0: blijft een uh, audiovisueel medium natuurlijk.
1: Ja, 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 maar als je bedenkt, Italië, hartstikke katholieke land... Uh, ja. en, en toch allemaal van die zwaar oversekste uh, programma's de hele dag uh, de buis op slingeren... Mm -hmm. uh, ja, dan krijg je als resultaat dat, hè, dus in het einde van Berlusconi... is hij natuurlijk veroordeeld vanwege al die, al die seksfeesten, die boonga-boonga-parties... Uh, mm -hmm. dat een heel groot deel van de Italiaanse bevolking daar eigenlijk naar keek en zegt... Die stak zijn duim op en die dacht... Goed gedaan, Silvio. Leuk, man. Ja. Feestjes met ja, naakte ja, ja.
0: vrouwen. Ja, ja, ja. Kijk die, kijk die 70-jarige man even die, met die jonge vrouwenfeest. Dat heeft hij goed gefixt. Ja. Kun je in het Calvinistische Nederland natuurlijk minder goed verkopen. Volgens mij heb ik het al een keer uitgelegd in een podcast. In Italië bestaat er een concept dat heet Furbitia, Of het zijn van furbo. En dat is eigenlijk een beetje... Uh, ja, hoe, hoe vertaal je dat nou eigenlijk? Een beetje
1: tussen de regels door uh, Ja, precies. Wordt,
0: ja, precies. Dus bijvoorbeeld ook als je op een universiteit zit en je fraudeert hier en daar een beetje en je kopieert hier en daar een zinnetje of je plagieert hele lappen tekst en ze komen erachter, dan zullen ze niet zo veroordelend zijn als dat ze misschien op een... Of een uh, Noord-Europese instelling zouden zijn, omdat ze toch respect hebben voor mensen. En ik zeg dit heel kort door de bocht, hè, maar in Italië is het respect voor mensen die de uh, grenzen opzoeken en hier en daar een beetje overschrijden uh, ja, veel groter dan, dan in, uh, in bijvoorbeeld uh, landen zoals Nederland. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat zij in die leider van die, die Berlusconi, zeg maar, die, die eigenwijze. Ja, een soort regeerstijl. Het is eigenlijk helemaal geen regeren wat hij doet. Hij doet eigenlijk maar wat. Alle regels aan zijn laas lappend. Kan ik me voorstellen dat een Italiaan daar toch nog warm voor kan
1: lopen. Ja. Anders ja, misschien
0: ja. Dan, een, uh, dan een Nederlander.
1: Ja. Nee, denk ik ook. Je ziet bijvoorbeeld, uh, en, en echt waar, uh, lieve luisteraar. Dit moet je echt even op, uh, op YouTube uh, opzoeken. In, dat was denk ik ook weer 2010, 2011 was er een NAVO-top. In uh, Duitsland werd die gehouden. En uh, Angela Merkel, die was natuurlijk de gastvrouw als, uh, hè, als hoofd van Duitsland, als regeringsleider. En uh, nou ja, al die NAVO-landen, al die regeringsleiders, komen daar dan natuurlijk met hun auto aan, die stappen uit. Zij staat daar bij de rode loper, zij schudt de hand van een Mark Rutte, een Sarkozy, um, Obama denk ik ook dat hij er was. Um, en dan komt Silvio Berlusconi aan <laughs> en de beste man... Die, de deur zwaait open van zijn auto. Um, <laughs> hij zet een, een voet naar buiten. Ene hand heeft hij zijn telefoon aan zijn oor. Andere hand wijst hij even naar, naar Merkel. Momentje, hè? ik ben even aan het bellen. <laughs> hij stapt uit, al bellend. Hij loopt niet naar Angela Merkel. Nee, hij loopt even een blokje om, om de auto. Um, en hij laat haar wel geteld een minuut of vier à vijf wachten terwijl hij aan het bellen is. Met de ene hand nog gebarend. Ik kom eraan, momentje, kom eraan. Uh, en de hele wereldpers, die staat daar omheen. Merkel zie je in het begin nog glimlachen, maar dat gezicht dat begint steeds verder te vertrekken. Van, wat flik je me nou? Je, staat me, je, je laat me hier gewoon wachten op de rode loper van de NAVO-top. Uh, Al bellend <laughs> met, weet ik het wat. Ja, dat zijn fratsen die, weet je... Dat is zo onbeschoft, maar dat, uh, dat vinden de Italianen dan toch wel, uh, wel mooi als ik dat zo teruglees.
0: We zeiden net bunga bunga parties en uh, vrouwen dat staat ook in de titel. Ja. Uh, maar wat, misschien even behoeft dit wat duiding? Een Boonga bunga party? Ja. Wat, wat is dat? En waarom heet het bunga bunga?
1: Oeh ja, die uh, naam. Uh, waar komt dat nou vandaan? Oh ja, nou, volgens mij komt het van een grap uit Tunesië. Uh, een, wel een van de favoriete grappen, mopjes van uh, Berlusconi. Blijkbaar herhaalt hij die grap tot in den treuren. Uh, die gaat als volgt: uh, Er zitten twee, uh, ik neem aan, Italiaanse gevangenen. Die zitten in uh, het noorden van Afrika, gevangen. Bij een of andere stamhoofd. En ze kunnen de taal natuurlijk niet begrijpen. Uh, die, die, die stamhoofd spreekt de een of andere onbegrijpelijke ja, woestijntaal. <laughs> uh, en uh, ja, het, is eigenlijk, het einde is nabij voor de twee gevangenen. Ja, een kans op vrijheid zit er niet meer in. Gaat niet gebeuren. Dus die stamhoofd komt naar die ene, de eerste gevangene, en die, vraagt, uh, die, doet, die, die steekt zijn vinger op en die haalt die langs zijn keel. Dat is optie één. Of de tweede optie is uh, boonga boonga ja die is toch weet je ja weet niet ja, dan, nou doe dan maar uh, la, hak mijn er maar af dat is klaar nou oké okay, die kop wordt eraf gehakt uh, die tweede gevangene ja die ziet dat die denkt ja weet je wat, 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 hoe erg kan het zijn dus die zeggen nou, doe maar maar boenga boenga. en dan haalt hij uh, dat stamhoofd haalt vijftig uh, mannen tevoorschijn die vijftig mannen die gaan er uh, hoe zeg je dit netjes op, op een podcast ja, die hebben uh, gemeenschap. Ja, die hebben met z'n vijftigen beurt gemeenschappen met de gevangenen. En vervolgens gaat alsnog de kop eraf. Dus ja, dat vond uh, Berlusconi een hilarische grap. <laughs> en gemeenschap zodoende... ook. Netjes. <laughs> Heel netjes. Ja, ja. Heel uh, netjes. En zodoende heeft hij eigenlijk uh, het woord uh, Boenga Boenga overgenomen. Uh, en dat bedoelde hij dan mee uh, uh, in zijn villa in, uh, in Milaan. Uh, feestjes organiseren met heel veel uh, net iets te jonge modellen. En dan uh, ging hij daar met een paar vrienden ging die daar mee feesten. En wat daar mm -hmm. dan allemaal mee gebeurde, ja, dat is allemaal een beetje, dat is weer schimmig, hè? Dat is dan weer heel schimmig wat daarmee gebeurd is. Uh, nou ja, ik, ik, ik ga er dan toch
0: een beetje vanuit dat die daar niet zijn gekomen om uh, het asbest te saneren.
1: <lacht> Nou ja, Max, dat heb je dan dus fout. Want het de hele pand is dus volledig gesaneerd. <lacht> ja, zat helemaal vol met asbest. Heeft hij dus al die modellen voor laten komen. Het is nu, het is nu zo schoon als wat. Nee, klopt. Uh, nee, goeie. Uh, nee, die kwamen niet om het asbest te saneren. Nee, die kwamen daar om te feesten. En die meiden mochten dan... Uh, die moesten zich gaan omkleden in... Um, ja, als, ja, gewoon de, de, de hele cliché dingen. Zuster, politie, vrouw. Uh, net iets te schaars gekleed. Um, en dan, uh, ja. nou, dan was het feest voor Silvio ja. en zijn vrienden. Ja. Maar ja, dat waren dus die feesten. En daar kun je van denken, ja, dat is allemaal leuk. En tuurlijk, als, als die meiden dat ook fantastisch vinden. Nou, hè, wat let hem. Uh, nou, dat die meiden het fantastisch vonden, dat weet ik niet. Want die kregen toch uh, blijkbaar vrij goed betaald... tot in de duizenden euro's per nacht... Um, maar er waren ook wat meiden bij die net onder de 18 waren. En dan, uh, ja, dan wordt het een ander verhaal. Uh, Eén daarvan was, was Ruby, heet zij. En zij heeft het uiteindelijk toch wel um, dit, dit schandaal naar buiten gebracht.
0: Dat was de Rubygate-affaire. Ja. Dat is met een uh, Marokkaans meisje. Uh, wel, volgens mij heette zij niet Ruby, maar Ruby zal wel een bijnaam zijn geweest. Ja. En... Uh, zij zat op het politiekantoor omdat ze iets gejat had. En toen heeft hij de, naar het politiekantoor gebeld... om die beste vrouw, uh, om dat meisje eigenlijk, uh, mm -hmm. vrij te krijgen. Met als smoes dat zij de kleindochter zou zijn... van de toenmalige Egyptische uh, pre, uh, president.
1: Ja. Het en... bleek, bleek helemaal niet waar te zijn
0: natuurlijk. Nee, het bleek niet zo te zijn. Uh, de Corriere della Sera, dat is een Milanese krant... die kwam daarachter, die heeft dat geopenbaard. En dat heeft hem... Uh, ja, volgens mij heeft, dat, heeft hem dat zijn kop gekost. Volgens mij is hij daarvoor veroordeeld, heeft hij ervoor moeten zitten.
1: Nee, hij heeft uiteindelijk nooit een dag in de cel uh, doorgebracht. Hij heeft, uh, hij heeft heel, heel uh, handig voor hem uiteindelijk in zijn laatste jaren als president... Of Ik zeg altijd president, maar hij was minister-president, dat is iets anders. Um, heeft hij de wet doorgevoerd dat uh, als je boven de 70 bent... en je krijgt een gevangenisstraf van x aantal jaren uh, toevallig... net het aantal jaren wat hij kreeg... Uh, dan hoefde je niet de gevangenis in, mocht je er thuis uitzitten. Um, en uiteindelijk is het volgens mij het enige, de enige straf die hij gehad heeft, was uh, een taakstraf. En dat kwam hem ook weer fantastisch uit, want uh, in Italië was de taakstraf, dan moest hij in een bejaarder thuis gaan helpen. Nou ja, wat voor betere publiciteit kan je hebben dan een oud minister-president die zwakke oudjes wat, wat koffie inschenkt en ze helpt met uh, in een rolstoel naar de kamer te komen. Dus dat was uiteindelijk ja. heeft, stelde dat ook weer helemaal niks voor. Maar ja. ja... Wat een rare wet
0: trouwens, dat je vanaf je zeventigste niet meer uh, ja. hoeft te zitten. Ja, maar het kwam hem wel goed uit. Ja, inderdaad. Want dit doet me weer een beetje denken aan dat sowieso dat logge Italiaanse uh, um, ja, rechtssysteem. Dat duurt allemaal jaren en die krijgen ook allemaal... Uh, uh, sancties van de VN over een, uh, over een flikker omdat het allemaal veel te lang duurt. Ja. Mensenrechten schendingen, weet ik het wat allemaal. Ja. Het is overigens een mensenrechten schending om iemand te lang op zijn proces te laten wachten. Maar goed, mm -hmm. uh, dat gebeurde in Italië toch uh, aardig veel. Maar had hij niet die truc dat hij dan zo lang wachtte dat het dan weer verjaard was? Of ja,
1: wat? ja, het is kijk in ieder Westers land uh, werkt het gewoon als volgt: uh, er zit vaak, er zit natuurlijk gewoon vaak wel een verjaring op misdrijven. Um, Stel, ik weet het niet hoe het in Nederland is, hoor. maar stel het is tien jaar. Jij hebt een, uh, een moord gepleegd en uh, nou, ja, na tien jaar is dat, uh, is dat afgelopen. Kijk, in Nederland is het zo, als ze na negen jaar uh, jou op het spoor komen... Uh, en ze gaan jou aanklagen, zodra die aanklacht is ingediend, dan, dan, dan stopt die klok. En dan, uh, weet je, dan, dan kan die je ook niet meer verjaren. Want dan is het proces eenmaal begonnen en dan kan het... Kan het, nog, uh, kan het nog, nog tien jaar duren? Dat maakt niet uit. Maar dat uh, verjaagt niet meer, want het proces is begonnen. In Italië is dat dus niet zo. Uh, en blijft die klok gewoon tikken. Dus wat Silvio vaak... Die truc heeft hij dus vaak toegepast. Dan werd hij weer voor belastingfraude of iets aangeklaagd. Nou, en hij had wel het geld en de middelen om zo'n uh, zo uh, proces... tot in de treuren uit te rekken. En zegt dat mm -hmm. het, de verjaringstermijn was tien jaar... Dan ging hij het gewoon net zo lang uitrekken. totdat die tien jaar voorbij was. En dan werd de hele zaak in de prullenbak gegooid. want hij was verjaard. Ja, die was verjaagd. Ja, die truc. die kent hij heel goed. Oké. Okay.
0: Maar deze man is dus gewoon een crimineel.
1: Ja, weet je, Max? Kijk, uiteindelijk is hij veroordeeld. voor wat belastingfraude hier. Uh, uh, een bejaarde huis verzorgd daar. Uh, uiteindelijk stelde het allemaal niks voor waar hij voor is veroordeeld. Maar. Hij is niet
0: veroordeeld voor het verzorgen van een bejaarder thuis. Nee, nee dat punt.
1: was zijn straf. Uh, <laughs> <nee>. <laughs> maar kijk, uiteindelijk zijn het allemaal peanuts in vergelijking met waar hij voor is aangeklaagd. Uh, en dat is allemaal best wel fors hoor, wat hij uh, ja, toch allegedly op zijn kerfstok heeft. Maar ah, wel ik een leuke voetbalclub. Wel
0: een leuke voetbalclub, ja. En uiteindelijk zal uh, hè, de tijd zijn werk doen... En uh, zal de Italiaanse gemeenschap verlost raken van uh, Silvio Berlusconi.
1: Ja, uiteindelijk is het afgelopen voor de beste man. Um, voor nu is het afgelopen met deze podcast. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En dan uh, hakken we weer een ander uh, onderwerp door midden. Dus graag tot volgende week op, het, uh, op hetzelfde kanaal. Zelfde zender, zelfde tijdstip. Zijn we er gewoon weer. Tot volgende week. Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severijns en door mij, Auke Roos. De intro muziek is van Antal van Nie. De cover art is gemaakt door Jules Jansen. Kijk voor meer informatie op korreltjesuit.nl